0: PHONE mm -hmm. RINGS Za przysiadkowego wraca kącik literacki, a wracamy do sprawy sprzed 40 lat w tym kąciku, sprawy katastrofy w Otłoczynie, najgłośniejszej katastrofy, najbardziej tragicznej w dziejach kolei po 1945 roku w Polsce. A moim gościem jest autor tej książki, Jonasz Misiaszek-Przybyszewski. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Tradycyjne pytanie jak do autora książki. Skąd się bierze pomysł na to, żeby kolejny raz opisać katastrofę w otłoczeniu, która przecież już, panie, dawno wyjaśniona sprawa, po co to ruszać?
1: Skąd się wziął pomysł? To znaczy, wydaje mi się, ja okułem taki swój własny termin, którego często używam, określając tę katastrofę. Otóż, moim zdaniem, jest to katastrofa, która jest najbardziej, najlepiej czy najdokładniej wyjaśnioną, niewyjaśnioną katastrofą kolejową. To znaczy, bardzo dokładnie tworzono jej przebieg właściwie co do sekundy na podstawie spramatów procesowych, wysłuchań świadków i innych mm, czynności. Natomiast nigdy nie wyjaśniono dokładnie, co takiego stało się o tej feralnej godzinie w kabinie lokomotywy, która wyjechała, łamiąc przepisy, wyjechała spod, ze, ze stacji otłoczyn i doprowadziła do katastrofy. Tego nie wyjaśniono nigdy. I to był właśnie główny impuls, który sprawił, że zdecydowałem się podjąć badania na ten temat takie, można powiedzieć, poważniejsze, dlatego że tematem interesowałem się już od dawna, natomiast to było wszystko takie raczej amatorskie i nie badałem archiwów to się stało dopiero właśnie, kiedy zająłem się tym, tym tematem na poważnie, w związku z tym, do pracy magisterskiej, którą pisałem na Uniwersytecie z UPS. Wtedy właśnie rozpoczęły się badania takie poważne, które obejmowały swoim zasięgiem również archiwum państwowe i y, to właśnie na tej podstawie udało się y, również stworzyć książkę na, na ten temat.
0: To powiedz, do jakich archiwów dotarłeś, bo jest to zbiór bardzo y, ciekawy i nieoczywisty mogłoby się zdawać, bo przecież pierwsza myśl zawsze brzmi, no i była jakaś sprawa sądowa, było jakieś postępowanie prokuraturskie, a do jakich
1: akt ty dotarłeś? Tak, to znaczy e, rozpocząłem poszukiwania właściwie od takich rzeczy, które sprawdzały się właściwie na samym początku, czyli e, m, oczywiście od e, kontaktów e, m.in. z PKBWK e, oraz e, z Państwową Komisją Badania wypadków Kolejowych tak, e, oraz z Ministerstwem Infrastruktury e, i e, innymi organami, które mogły mieć archiwa na ten temat. I tam otrzymałem odpowiedzi generalnie uprzejme w tonie, ale nic negatywne, to znaczy tych archiwów tam po prostu nie było. Dlatego skierowałem się najpierw do archiwów nowych i tam znalazłem, co ciekawe, był to rocznik statystyczny, który jakby opisywał wpadki na sieci kolejowej w Polsce w, lat, w latach 80. Natomiast, co ciekawe, nie było tam ani jednej zmianki o tej katastrofie. To znaczy, ten zbiór ma taką strukturę, że są opisane wypadki dzieląc je na przyczyny i do każdej przyczyny jest podane kilka przykładów wypadków, które się wydarzyły na, w tym czasie na, na sieci i co ciekawe, pod tym, pod tym rodzajem y, y, wypadku nie było wzmianki ani jednej na temat katastrofy pod Jedyna zmianka, którą znalazłem to było w liczbie ofiar wypadków w, za rok 80 wykres strzelał w górę i pokazywał 88 ofiar wypadków spowodowanych z winy PKP no i w tym oczywiście było 65, czy tam 60 kilka ofiar, y, pasażerów, którzy zginęli w tej, tej, tej katastrofie. Natomiast poza tym nie było żadnej zmianki. E, kolejnym, e, kolejnym moim punktem kontaktowym to był redaktor Orlicz i redaktor Wiśniewicz, e, Redaktor Orlicz, który nakręcił czarny serial, e, dosyć głośny, głośny serial z lat 2000 emitowany w TVP, natomiast redaktor Juch Juchniewicz pracował w w nowościach. To był jeden z tych redaktorów, który był jako pierwszy na miejscu katastrofy i robił dużo zdjęć. Później... Już, że
0: to legendarny wręcz redaktor. Legendarny, tak, tak, tak zdecydowanie, zdecydowanie. Wszyscy, którzy piszą o otłoczeniu, muszą pokazać zdjęcie Juchniewicza, Juchniewicza i tak, muszą tak. się na niego powołać, bo to jest jakby no, ojciec tego reportażu z tej katastrofy, tak, można tak. wprost powiedzieć. Zwłaszcza,
1: że on też zajmował się tą, tym wypadkiem już po zakończeniu dochodzenia, to znaczy rok później... Dokładnie rok później napisał taki reportaż, do, 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 dosyć obszerny, w którym wrócił jakby do tego wypadku i też do środowiska kolejarskiego i pytał kolejarzy o, o ten wypadek. To też był okres, kiedy trwał kanał Solidarności, w związku z czym kolejarze dużo chętnie mówili o różnych nieprawidłowościach na kolei. No i nie dotarł niestety do przyczyn tego wypadku, natomiast bardzo ciekawie opisał wszystkie te właśnie nieprawidłowości, które wtedy były na kolej powszechne. Aczkolwiek one dotyczyły głównie spraw socjalnych, spraw organizacji pracy, spraw na przykład marnotrawstwa materiałów przy, przy pracy, to były bardziej tego, tego, tego typu zagadnienia. Więc ten reportaż wykorzystałem oczywiście w książce, ale on jakby nie, nie wyjaśnia sensu stricto oczywiście całego tego wypadku. No i wydaje mi się, że takim Jednym z najważniejszych źródeł, właściwie najważniejszym źródłem, jeśli chodzi o te wszystkie mm, akta, to była sprawa, mm, to były akty prokuratorskie, które, do których dotarłem w archiwum państwowym w Toruniu. Yy, to było 12 tomów akt, więc do, do, dosyć, dosyć sporo, w których było wszystko to, czego właściwie potrzebowałem, to znaczy yy, protokoły przesłuchań świadków, yy, były tam nawet yy, akta, które dotyczyły identyfikacji zwłok, co też się okazało, bardzo nieprzyjemną lekturą, ale bardzo przydatną w kontekście badań i dzięki temu udało się zweryfikować kilka, kilka takich, można powiedzieć, mitów, które krążyły wokół katastrofy, a okazały się no, raczej nieprawdziwe. Więc wydaje mi się, że taki zasadniczy, zasadnicza część badań i, i, i całych tych prac została wykonana właśnie, e, dokładnie to był maj tego roku, e, kiedy to dotarłem do akt prokuratorskich. to właśnie one najwięcej wnioskują do, do do sprawy. A co z aktami SB? A fakt, zapomniałem jeszcze o aktach SB, które też były, e, też były istotne, chociaż może nie aż tak jak akta prokuratorskie, ale e, w nich, e, z nich można wiele wyczytać z tego względu, że można na tej podstawie jakby wywnioskować, jak pracowały wtedy służby i jak pracowali mm, oficerowie z dochodzeniówki. Dlatego, że no oczywiście wiadomo, że m, jeśli ktoś może wnieść coś ciekawego do sprawy, jeśli chodzi o o, taki, o tego typu wypadek, no to są to oczywiście bez wątpienia oficerowie dochodniówki, którzy jakby w tej tematyce się są nie, nie od dziś i jakby m, znają metody takie, które pozwalają na wyłonienie ciekawych wniosków e, i może tam e, to znaczy, wydaje mi się, że w tych aktach widać jakąś taką m, pewnego rodzaju frustrację już pod koniec, dlatego, że na samym końcu tych akt, kiedy już właściwie następują te końcowe ustalenia i jakby są w nie włączane już te elementy, które pokazują, że śledztwo już dobiega końca, znalazła się notatka, która była pisana odręcznie przez kapitana, który prowadził tę sprawę, w której on stwierdza, że nie ma na to żadnych dowodów, ale według niego, biorąc pod uwagę sytuację polityczną w kraju i jakby te wszystkie wydarzenia, to był zamach po prostu. I to jakby pokazuje pewną taką frustrację właśnie tego środowiska, gdzie okazało się, że nie są w stanie dotrzeć do jednoznacznych dowodów, które by wskazywały na to, że coś mogło się że mogło dojść na przykład do zamachu, czy nie są w stanie w ogóle wyłonić żadnych dowodów, które wskazują na jednoznacznie na przyczynę katastrofy. Ale SB twierdzi, że to był zamach amerykańskich imperialistów? Nie, że to był po prostu zamach. I to było wszystko. To była taka krótka, właściwie jednostaniowa notatka, której, w której ona jakby wskazywał na to, że nie ma dowodów, ale biorąc pod uwagę to, że jest taka sytuacja polityczna w kraju, jaka jest i że w tym samym czasie wydarzył się pożar w szpitala w górnej grupie, ten głośna też sprawa, no to o, jemu się wydaje, że to był po prostu zamach i, i tyle. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o archiwa SB, to jednym z takich bardzo istotnych i bardzo ciekawych wątków, który się tam pojawił, to była między innymi wyjaśnienia tego, dlaczego maszynista już po wyjeździe ze, ze, ze stacji nie hamował, jakby nie, yy, nie zareagował na to, że jedzie po lewym torze. I tam pojawiło się takie wyjaśnienie, do, do którego dotarli SBC yy, i wydaje mi się, że ono jest bardzo ciekawe. Może nie jest to jakby takie, takie wyjaśnienie, które można przyjąć zapewnić, pewnik, czy takie, które bardzo dobrze udowadnia... Yy, to, dlaczego nie reagował. Natomiast wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju taki bardzo, bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy wątek, który mm, no, pozwala z do no, prawdopodobieństwa przyjąć, że, yy, że tak faktycznie mogło być. Jakby. Mówimy tutaj oczywiście o już, kiedyś to zostało
0: ujawnione jakby w toku jakichś tam rozważań nad katastrofą. Tu chodzi o ten y tą kwestię podobieństwa do szlaku między czerskim a butowcem, gdzie wtedy trwała tak. dobudowa, odbudowa tak, drugiego tak, toru. Dokładnie tak.
1: Yy, więc... To też udało mi się zweryfikować jakby drugim kanałem, więc mo mo mogę potwierdzić, że faktycznie taka, taki raun wtedy, mia wtedy, mia wtedy, wtedy miał miejsce i były takie prace. Stąd też właśnie jest no, tam jestem pełen podziwu dla oficerów, którzy do tego do do dotarli, dlatego że no, to był jakby nie ich rejon. Jakby. Musieli, musieli się jakby dowiedzieć na, na ten temat jakby w innych, w innych źródłach. Yy. Więc tak jak mówiłem, jest to pełen podziwu dla, e, dla kunsztu, chociaż może to trochę e, przewrotnie brzmi inno, bo mówimy przecież o służbie, która była też odpowiedzialna za, za wiele złych rzeczy, natomiast no, w tym przypadku naprawdę wykazała się niemałym, niemałą mało energią, niema, niemałym kunsztem, że do tego dotarli.
0: Do Przy każdej rozmowie o aktach esbeckich musi paść pytanie o to, co zostało spalone. Czy były duże braki w tych aktach? Co zostało
1: do dziś, a co nie przetrwało do dnia, Wydaje dzisiejszego? Wydaje mi się, że pewne braki w tych aktach mogą być faktycznie. Natomiast co do zasady, większość z tych akt jest w tej teczce. To znaczy na pewno spalono, to znaczy spalono, bądź zniszczono w inny sposób, akta, w których była korespondencja. To się, to się nazywało fachowo dokument W. I to był dokument, który właśnie zawierał wszystkie listy, które były wymieniane między, między agentami, między informatorami, też między osobami podejrzanymi i, i, to, i to, był, to był właśnie dokument, który, który zawierał korespondencję, więc to był, to był jedyny dokument, który, który był u, u jakby udokumentowany, u, udokumentowano jego zniszczenie to był, był jeden taki dokument w tej, w, tej, w tej teczce. Wydaje mi się, że mogły tam być jeszcze inne dokumenty, które były niszczone bez zostawiania śladów, natomiast co do zasady, co do, tak jak już mówiłem, co do, zasady, co do zasady, wydaje mi się, że te akty są w dużej mierze kompletne i zawierają te ustalenia, które jakby, do których, znaczy po prostu są no tak, po prostu są po prostu kompletne. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, to znaczy, jeśli byłoby inaczej, to po prostu wydaje mi się, że w tej teczce również znalazłyby się te ustalenia, yy, również znalazłyby się te ustalenia, które, które jakby m, zostałyby wykryte w, w toku śledztwa. Po prostu jakby wyniki tego całego postępowania wskazują, że jeśli nawet dokumentacja była, to ona jakby nie wniosła by nic nowego już do, do sprawy.
0: Wątek ZBeski zawsze jest gorący, więc zanim go skończymy, zadam jeszcze jedno pytanie. Czy dotarłeś do informacji potwierdzających wykorzystanie na przykład tajnych współpracowników lub innych kontaktów operacyjnych służby bezpieczeństwa, które jakby pomagały
1: oficerom tak. w wyjaśnieniu sprawy? Tak, tak. Y, to znaczy oczywiście tutaj należy wspomnieć, że takie, y, takie zabiegi były, to znaczy y, SB miała swoich informatorów również w środowisku y, kolejarzy i dokładniej mówiąc również w środowisku tych kolejarzy, którzy pracowali wtedy w okolicy, to znaczy mówimy o Toroniu, o i Aleksandrowie Kujawskim i faktycznie są ślady, które wskazują, że, że oficerowie z tych możliwości korzystali, to znaczy korzystali z, ze współpracy z, z informatorami, których mieli jakby wśród kolejarzy i korzystali z niej w sposób taki bardzo rzetelny, to znaczy jakby naprawdę zacznie tej wiedzy i później wykorzystywali ją w praktyce, to znaczy
0: no tak, tak. to przejdźmy do samej historii maszynisty Rożka tak. z Chojnic twoja książka nazywa się 25 godzina, tak. to jest godzina pracy w Mieczysława Rożka, w której dochodzi do katastrofy tak, tak powiedz, jak to było możliwe, że człowiek mógł pracować tak długo i nikt go z tej pracy nie zdjął. Wiemy o dwóch wykazach, natomiast ty pokazali, że tych wykazów było znacznie więcej i ta procedura wydłużania tej pracy prawie, że w nieskończoność, bo tam była mowa chyba na to 36 godzinach. Tak. Jak, jak to się wtedy robiło?
1: E, to znaczy, wbrew pozorom, sprawa jest, sprawa jest całkiem prosta. To znaczy, e, w momencie, kiedy Roszek pojawił się pierwszego dnia pracy w lokomotywowni w Chojnicach, wydano mu kartę pracy na lokomotywę o innym numerze, niż ta, niż ta którą poprowadził. Okazało się, że tej lokomotywy nie można uruchomić, ponieważ jest marzładowana akumulatory, w związku z czym Rożkoj wydano drugą kartę pracy. Na lokomotywę, zresztą jego planową, taką, którą miał przydzieloną jakby na stałe, i to właśnie tą lokomotywą wyjechał z Chojnic, natomiast nie zdał tej karty pracy, którą mu wydano na tą pierwszą lokomotywę o innym, o innym, o innym numerze. I teraz dojeżdżamy do Piły, gdzie drużyna zostaje skierowana na nocleg, na odpoczynek. I po tym odpoczynku tak naprawdę czas pracy maszynisty w zasadzie się zeruje. To znaczy nawet mimo tego, że ten odpoczynek trwał 4 godziny, to w myśl przepisów on sprawiał, że maszynista może pracować kolejne 12 lub nawet więcej godzin. Więc tutaj mamy już taki, taki, taki pierwszy reset zegarka czasu pracy. Mimo, że jak ustaliłeś, maszynista Roszek nie korzystał z odpoczynku. Tak. To wydaje mi się, nie jestem pewien tutaj, nie, nie mam pewności, natomiast wydaje mi się, z tego co z nami świadkowie, to wydaje mi się, że Roszek miał nadzieję, że uda mu się wynegocjować z dyspozytorami to, żeby pojechać ludzem do chojnic, wrócić ludzem po prostu do bazy w chojnicach. I to mogło to, 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 to mogło być właśnie ta przyczyna, która sprawiła, że... Roszek nie skorzystał z odpoczynku, to znaczy nie poszedł spać po prostu, tylko udał się gdzieś tam do miasta i, i wrócił o godzinie 17 do lokomotywowni. Po prostu miał nadzieję na to, że w ostatniej chwili miał nadzieję na to, że uda mu się wynegocjować to, żeby e, odpuścili mu ten pociąg do Bydgoszczy i puścili go po prostu luzem do, do Chojnic, gdzie zakończył był po prostu służbę. I, e. Mówisz o Bydgoszczy, ale jakby kluczowym elementem chyba jest Toruń. Tak. E, Toruń z tego względu, że to właśnie tam było najwięcej możliwości na to, żeby tej katastrofie zapobiec. Dlatego, że mm, tam Roszek właściwie z samym dyspozytorami, to znaczy z dyspozytorem y, rajonowym, na z miasto i z dyspozytorem loko lokomotywowym w Chojnicach, y, to właśnie tam z nimi ustalał dalszy ciąg swojej służby. I to właśnie tam dokonał no, pewnego rodzaju manipulacji czy też oszustwa, które umożliwiło mu dalszą pracę. To znaczy u dyspozytora y, staci, y, rejonowego, udało mu się uzyskać to, że jakby uzgodnił z nim, że on podmiany nie potrzebuje. Znaczy nie będzie się zmieniał on, tylko jego pomocnik. Y, I natomiast u dyspozytora w lokomotywowni w Toruniu udało mu się uzyskać to, że wystawiono mu nowy wykaz pracy, czyli już trzeci. Y, w tym celu posłużył się wykazem tym, który uzyskał na lokomotywę tą pierwszą, y, której, której, której nie uruchomił i na podstawie tego wykazu uzasadnił, że pracuje dopiero od Bydgoszczy, czyli to było wtedy dopiero 5 godzin, no i w związku z tym może podjąć kolejną lokomotywę, znaczy kolejny pociąg do, do stacji, w tym przypadku Wrocki. I to, co się tam stało, to było to, że dyspozytor nie zweryfikował tego w ogóle w żaden sposób, tylko uznał, że skoro tak, to w porządku i rozpoczął nowy wykaz pracy. A to była z kolei taka tradycja, że w momencie, kiedy zmienia się Skład załogi, czyli w tym przypadku pomocnik, to pozostawca wystawia nowy wykaz pracy, i dzięki temu Raszek uzyskał trzeci wykaz już pracy, w który w wprawdzie został wystawiony już po tych pięciu godzinach, które poświadczył odbyt goszczy, no ale dawał mu możliwość kontynuowania pracy w dalszym ciągu. Przy czym mówił się o 36 godzinach pracy, no to wydaje mi się, że to nie do końca mogło tak być, dlatego że moim zdaniem to, co chciał zrobić Raszek wtedy, to było po prostu pojechać do, do Tłoczyna, podjąć pociąg, doprowadzić go na przykład do Torunia i tam stwierdzić, że czas pracy się skończył i on zostawia skład w Toruniu i dalej to już jakby nie jego, nie jego problem. I wydaje mi się, że bo, wydaje mi się że problem tutaj polega na tym, że wiele osób, wielu osobom wydaje się, że Roszek chciał pracować właściwie aż do kresu wytrzymałości, że chciał jakby do samego końca, do samych wyroczeń doprowadzić pociąg i dopiero tam go zostawić. Natomiast moim zdaniem nie do końca tak musiało być. Mogło być faktycznie tak, że Raszek po prostu stwierdził, okej, okay, podajemy ten pociąg, ale później zostawię go w Toruniu i, i tyle. Będę miał jakby zapłacone, a co dalej to już nie moja głowa.
0: W wielu y, hipotezach doty dotyczących katastrofy i rozważaniach na temat tego, dlaczego Roszek pracował aż tak dużo, pojawiał się motyw takiej chciwości, takiej chęci zarobienia pieniędzy, ponieważ normalnie nie mógłby tyle zarobić, a tam się pojawia, że on tyle chciał pracować, żeby jakoś ogromne pieniądze zarobić. I ty jakby no,
1: wskazujesz, że ta teza jest w pewien sposób fałszywa. Tak, to znaczy może nie do końca, natomiast w pewnym sensie na pewno tak, dlatego że y, ten argument o chciwości Rożka posłużył do zbudowania wokół tej postaci całej jakby mitologii, która potem zaowocowała tym, że jakby nie tylko użniono go głównym winnym, ale i jakby wskazano, że no zachował się niewłaściwie, dlatego że samo przepisy, dlatego że pracował zbyt dużo, nie powinien był tyle jak pracować, tak by posłużyło do zbudowania wokół tej postaci całej, całej wersji wydarzeń. Natomiast wydaje mi się, że to nie do końca było właśnie, właśnie tak, bo nawet na podstawie wykazów pracy, które, które, do których udało mi się dotrzeć, wykazów pracy miesięcznych i rocznych, udało się wykazać, że Roszek faktycznie pracował, to znaczy pracował, robił, robił te nadgodziny, tak? Natomiast nie było to jakieś rażące, to znaczy pracował dłużej niż, niż to było wymagane, natomiast to nie były jakieś ogromne sumy, które jakby wskazywały, że on jakby zachorowywał się na śmierć i praktycznie tylko po to, żeby, żeby zarobić. Także wydaje mi się, że w tym względzie teza jest w pewnym stopniu fałszywa, chociaż faktycznie mogło tak być, że stwierdził, że czuje się jeszcze na tyle dobrze, że może ten pociąg do nie doprowadzić i jakby nie będzie z tym, z tym większego kłopotu.
0: I tutaj jeżdżamy w końcu do Otłoczyna. Jest około drugiej w nocy. Jeżeli dobrze mówię, sprostuj mnie. I co dzieje się dalej? Tutaj jest, zaczyna się ta mgła tajemnicy, ta dosłowna mgła i ta mgła tajemnicy zaczyna się pojawiać. E, I pierwsza jakby wątpliwość też jest to, kto
1: przeszedł do dyżurnego ruchu Woźniaka. E, tak, tutaj właśnie dochodzimy do tego momentu, kiedy okazało się, że no, przeczytanie tomów tych akt, które również uwzględniały identyfikację zwłok, okazało się niezbędne. E, dlatego, że Okazało się, że dyżurny Woźniak co innego zeznał milicji Obywatelskiej, a co innego Komisji PKP, dlatego że w tych aktach były również protokoły przesłuchania Komisji PKP i większość z tych osób, które była przesłuchiwana przez Milicję, była później przesłuchiwana także przez Komisję PKP. To znaczy mówimy o pracownikach kolei oczywiście. Okazało się, że Woźniak, zeznając przed Milicją, zeznał, że do, dyżur, do nastawni wszedł maszynista. A pomocnik siedział w kabinie. Taki zapis znajduje się w protokole zeznań i to zostało przyjęte za oficjalną wersję. Natomiast przed komisją PKP stwierdził, że nie jest w stanie określić, kto dokładnie wszedł do nastawni, dlatego że opisał jego wygląd pokrótce, natomiast stwierdził, że on nie wie, czy to był pomocnik, czy też maszynista. I tutaj pojawia się taka wątpliwość, w takim razie, kto był nastawni. I tutaj właśnie posłużyłem się jakby opisem Woźniaka, zestawiłem to z protokołem oględzin zwłok, no i ze zdjęciem maszynisty Rożka, które było w protokole identyfikacyjnym. No i okazało się, że rysopis, który podał Woźniak, nie za bardzo pasuje do, do tego, jak wyglądał maszynista roszek. I stąd udało mi się określić, niestety nie dysponowałem, nie, nie, nie dysponowałem już zdjęciem Yy, pomocnika Bogusza, ale na podstawie tego, jak opisany został Roszek i jak wyglądał faktycznie, udało mi się ustalić, że najprawdopodobniej do nastawni wszedł pomocnik, a maszynista Roszek został na lokomotywie.
0: Zwróćmy też uwagę na to, że yy, tego dnia na stacji w otoczeniu było kompletnie ciemno.
1: Tak. Yy, to był taki nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale faktycznie tej nocy yy, stacja była pokażona w absolutnych ciemnościach, z tego względu, że doszło do awarii sieci energetycznej, która spowodowała to, że całe oświetlenie stacji było w tej, tej, tej nocy było wygaszone i nastawnicy korzystali ze świeczek po prostu. To też stało się obiektem dosyć dużego dochodzenia właśnie ze strony SB, dlatego, że później mm, Yy, zasięgnięto też opinii informatorów oraz osobiście po, po, pofatygowano się do, do dyrektora Złogę Energetycznego w Toruniu, który po szczegółowo wyjaśnił, na czym polegała awaria i faktycznie był to po prostu okoliczności, ale stało się tak, że tej nocy i tego dnia, bo awaria usunięta dopiero kolejnego dnia po południu, yy, te, tej, tej nocy stacja była pokażona w absolutnych ciemnościach. Jedyne co można było
0: zobaczyć to te drobne światełka na nastawniach, które mieli dyżurny i nastawnicza oraz światła gazowe oraz...
1: Gazowe i naftowe. Gazowe i naftowe, światła semaforów kształtowych, które wówczas tam były. Tak, co ciekawe też nie wszystkich, dlatego że później przesłuchano nawet osoby, która była odpowiedzialna za zapalanie i gaszenie świateł na, na stacji i okazało się, że ta osoba nie zna w ogóle reg reg regulaminu technicznego tej stacji. To znaczy nie wiedziała, które światło ma zapalić, a które nie. Więc efekt tego był taki, że część światła była zapalona, a część nie. Oczywiście to nie miało dużego wpływu na sytuację, dlatego że akurat światła, o których my mówimy, które nas interesują, czyli semafory i zwrotnice, akurat były zapalone. Natomiast pokazało to, że osoby, które są odpowiedzialne za oświetlenie stacji, nie zawsze są w stanie stwierdzić, które, co, co, co w ogóle powinny zrobić, które światła zapalić, a które nie. Więc to, było też taki, to był też, też taki ciekawy moment. Natomiast y, trzeba też zwrócić uwagę na to, że w pewnym momencie tego postoju nie było już w ogóle kompletnie nic widać, dlatego że była mgła. Woźniak zeznał, że w pewnym momencie zniknęły mu z oczu nawet końcówki składu, tego, który stał, y, tego feralnego składu, który stał wtedy na stacji. Nie widział już tych, na, na, nawet tych końcówek. Ta mgła y, później trochę się przerudziła, więc już ta widoczność była tro troszeczkę lepsza, ale przez pewien czas nie było kompletnie nic widać. Było kompletne, kompletne mleko na stacji. I w takich warunkach
0: Teraz próbujemy dojść do tego, dlaczego pociąg 11599, a może 9843, bo tu też zadajesz bardzo ważne pytanie. Tak. E, I to też pokazuje, jakby ten ogromny PK owski bałagan. E, trzy wykazy pracy, przemęczony pracownik, brak prądu, brak włączonych semaforów e, e, i też kompletny chaos, jaki tego dnia panował, jeżeli chodzi o organizację ruchu w węźle toruńskim. Tutaj też troszeczkę zaspoilerowałem, ale ta cała masa szczegółów składa się na to, że w tej układance tak naprawdę zostaje nam właśnie ostatnia niewiadoma.
1: Dlaczego ten pociąg wyjechał? No właśnie i tutaj y, dochodzimy do takiego momentu, kiedy ja muszę w pewien sposób, w pewien sposób skapitulować, y, dlatego że... Y, czytelnicy się zawiodą, nie kupią książki, jak pokażę, <śmiech> że nie ma odpowiedzi na pytanie. Można, można powiedzieć, że y, ja przystępując do badań, już wiedziałem, że prawdopodobnie nie uda mi się rozwikłać tej tajemnicy do końca, Natomiast myślę, że powinno tutaj wybrzmieć na pewno to, że moim głównym celem, jeśli chodzi o, o tę książkę, jest to, żeby dostarczyć widzowi przede wszystkim faktów. Dostarczyć czytelnikowi przede wszystkim faktów i sprawić, żeby on sam wyciągnął wnioski nie tylko na temat otworzyna, ale i na temat ogólnie kolei jako, jako, jako całości. Więc... To, co udało mi się zrobić, to na pewno dotrzeć do y, opisów tego, w jaki sposób wyglądał postój tego składu, dlatego że tutaj również śledczy wykazali się pewnym kuncztem i przesłuchali przez absolutnie wszystkich wszystkich maszynistów, którzy przejeżdżali przez stację odłoczyn pomiędzy 10 a 4.20 tej nocy. I y, większość z nich nie wyszła do sprawy nic ciekawego, ale jeden z nich zeznał, że o godzinie 3.45 przejeżdżając przez stację widział w kabinie na fotelu maszynisty siedzącą postać, która nie spała, dlatego że kiedy przejeżdżali, kiedy mieli ten skład, ta postać odwróciła w ich kierunku głowę. No i też z takiego bardzo skromnego opisu, ale jednak straszającego pewnych informacji opisu wyglądu, można wywnioskować, że tą osobą był maszynista Roszek. Tak więc ostatni ślad, którym dysponujemy, to jest to, że 35 minut przed wyjazdem ze stacji maszynista był przytomny, to znaczy po prostu nie spał. Natomiast co się stało dokładnie o tej godzinie, tego obawiam się, że nie dowiemy się nigdy. Możemy jedynie wnioskować na podstawie faktów, które, które zebraliśmy i to też uczyniłem w książce, więc to może nie
0: zdradzajmy tej jakby głównej hipotezy, którą, którą postawiłeś, niech to jakby zostanie dla czytelników do samodzielnego sprawdzenia, natomiast jakby ta hipoteza jest punktem wyjścia do stosunków pomiędzy ludźmi panujących na ówczesnej jednej wielkiej kolei PKP tak. i która tak naprawdę wciąż istnieje do dziś, do tak. takiej struktury w pewnym sensie wojskowej
1: ze wszystkimi tego jakby skutkami i patologiami. Tak, to znaczy tutaj muszę powiedzieć, że do tej sprawy poszedłem w taki sposób, że jakby starałem się wszystkie, wszystkie swoje teorie i wszystkie teorie, które się pojawiały, starałem się jakby obalać. Także po, właśnie właśnie w tym celu, żeby nie stawiać fałszywych oskarżeń Osobom, które mogą na to nie zasługiwać. Dlatego starałem się każdą swoją i cudzą teorię najpierw obalić, a dopiero później, jeśli się tego nie udało zrobić, dopiero później udowadniać. Yy, dlatego też yy, podchodząc do tematu otłoczyna, nie starałem się udowodnić tezy, że na kolei panuje bałagan, że mamy się przepisy. Tylko za założyłem, że coś musiało się stać takiego, co sprawiło, że no, po prostu do tej katastrofy doszło. To nie musiało mieć związku z. Yy, z ewentualnym bałaganem na kolei. Natomiast w miarę jak dochodziłem do kolejnych faktów i rozmawiałem też z kolejarzami, którzy pracują na kolei dzisiaj, nie tylko młodymi, ale też starszymi i starzem, no okazywało się, że jednak nie da się obalić tezy, że bałagan na kolei, który panował wtedy i panuje dzisiaj również, był, wydaje mi się, że główną przyczyną tej katastrofy, dlatego że... Ludzkie działania i ludzka wola to jest zawsze coś, czego nie do końca da się kontrolować, natomiast pewne reguły, pewne zasady, które mogą zapobiegać tego typu wydarzeniom zawiodły, albo nawet można powiedzieć, że wręcz ich nie było po prostu.
0: Raczej y, pokusim się o hipotezę taką, że to nie jest kwestia zawodności, tylko jakby ten system y, zarządzania, nazwijmy to tak, może bardziej technicznie niż, niż tak bardziej slangowo, że on jakby jest w pewien sposób spatologizowany od, tak. od spodu, przez tą właśnie jakby wojskową lub momentami wręcz jakby taką y, mafijną strukturę można powiedzieć, i y, takiej ważności, kto jest, mhm. kto jest ważniejszy, kto jest... Y, kogo należy się słuchać bezwarunkowo i taki autorytarny wręcz styl właśnie zarządzania od, od nawet sytuacji, kiedy jeden, jeden pracownik rządzi
1: drugim. Tak, chociaż tutaj w tym miejscu muszę też nadmienić, że y, badając jeszcze y, na samym początku, jakby starając się znaleźć jakieś analogie w świecie kolei do, do tego wypadku, y, dotarłem do opracowań zachodnich, dokładnie rzecz biorąc australijskich, czyli właściwie dla nas wschodnich, y, które y, wskazywały na to, że jeśli chodzi o wypadki, które, w których zawiniają maszyniści, to wśród pracowników kolei panuje pewnego rodzaju tabu. Pewnego rodzaju tabu, które sprawia, że mm, o pewnych sprawach po prostu się nie mówi. Znaczy mówię tutaj po prostu o takich kwestiach, które, y, znaczy takich wypadkach, które po, powodowane są po prostu przez, przez błędy ludzkie, przez błędy maszynistów, dyżurnych, osób, które sterują koleją. Y, więc wydaje mi się, że y, skoro... W krajach zachodu, które są uznawane zawsze za takie transparentne, w których się dba o jakby przejrzystość, o bezpieczeństwo i tak dalej, dochodzi do sytuacji, w których maszyniści czy w ogóle pracownicy kolei nie mówią o pewnych sprawach, no to można sobie tylko wyobrazić, jak bardzo, jak bardzo ta zasada obowiązuje także w Polsce, jak bardzo jest pielęgnowana do tej pory. Czyli panuje po prostu tak zwana zmowa milczenia na, na temat sensie tak. tego, co jest złe
0: i tak. jakby to, co złe, jest kultywowane, a nie wypleniane. Tak, dokładnie tak. Zbigniew Juchniewicz pytał, ile zmieniło się rok po katastrofie, a ile zmieniło się 40 lat po katastrofie w Otłoczynie.
1: <śmiech> no właśnie tutaj może właśnie dokonam pewnego e, mały spoiler odnośnie treści książki, e, ale kiedy rozmawiałem z panem Juchniewiczem w związku właśnie z jego artykułem przez telefon. Yy, Radek Chemicz powiedział mi, że chciał tym artykułem pokazać, co zmieniło się na kolei rok po katastrofie. I po chwili ciszy powiedział, to znaczy nic. I tutaj trochę mnie zmroziło, dlatego, że no, oczywiście yy, o ile można było jakby powiedzieć, że rok po katastrofie nic się nie zmieniło, no to wydaje się dziwne, że 40 lat po tej katastrofie Pewne elementy tego systemu, o którym, o którym pisał Juchniewicz, o którym piszę ja, są dokładnie takie same. To znaczy układy międzyludzkie i jakby mm, organizacja pracy na kolei i jest hierarchizowanie i wynikające z tego patologie są na kolei obecne do dzisiaj i co więcej, nie wydaje mi się, żeby to był trend, który miałby się zmienić czy odwrócić w ciągu najbliższych lat, dlatego że, tak powiem trochę przewrotnie, ale cmentarze są pełne ludzi, którzy których można określić nam betonu. Ale w dalszym ciągu okazuje się, że na kolei 40 lat po tej katastrofie, w dalszym ciągu układ jest taki sam. No więc skoro ci ludzie, którzy wtedy żyli i brali udział w tych wydarzeniach, już nie żyją, a mimo to dochodzi do wydarzeń takich jak szczekociny czy inne katastrofy, no to coś jest naprawdę bardzo nie tak.
0: Nie dość mówienie o szczekocinach, prawda? Mamy przykład wypadku z incydentu, przepraszam, bo on nie skończył się na szczęście wypadkiem na szlaku złociny Łociny pomorskie w którym jakby ta e, źle rozumiana solidarność zawodowa sprawiała do, to, że zanim jeszcze dobrze zostały powiadomione służby, już przystąpiono do tuszowania e, incydentu e, i już następowały jakieś e, wręcz dziwne sytuacje, gdzie zanim jeszcze nawet do niego doszło, to maszynista zamiast zgłosić prost, że coś się nie zgadza, próbował udawać
1: usterkę pojazdu trakcyjnego. Tak. Ech. To znaczy, wydaje mi się, że też trzeba trochę oddać sprawiedliwość pracownikom kolei, dlatego, że z jednej strony mamy do czynienia z pewnego rodzaju zmopomilczania, tak jak powiedziałeś, z pewnym rodzaju tabu, które każe maszynistom, no można powiedzieć, kryć się nawzajem i w takich przypadkach właśnie naruszeń, które prowadzą później do wypadków pomagać sobie wzajemnie. I trudno mieć pretensje do ludzi, że starają się sobie pomagać. Jakby to jest, to jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że prawdziwym problemem jest to, że Ci ludzie na co dzień muszą mierzyć się z niedokładnymi procedurami, z niedziałającym sprzętem, przestarzałym sprzętem, z brakiem procedur, które pozwalają im zgłaszać awarie, z brakiem procedur, które regulują, jakby, które dają w ogóle możliwość zgłoszenia, że coś jest nie tak z ich stanowiskiem pracy. Po prostu są zmuszani przez jakby sytuację i rzeczywistość do tego, żeby pracować na sprzęcie, którego nie znają albo który jest wadliwy. I jakby to właśnie prowadzi do takich wypadków jak złośnienie z Szczekociny. A później jakby nic się nie zmienia. Bo mamy przecież raporty PKBWK, mamy deklaracje różnych spółek, że teraz już będzie inaczej, że teraz zadbają o bezpieczeństwo, że teraz sprawią, że będzie wreszcie na kolei bezpiecznie. Ale okazuje się, że to wszystko gdzieś tam rozbija się o wiadomo co, że jakby nic się nie zmienia. Skoro nic się nie zmienia
0: i mówisz, że Zbigniew już nie wiesz chciał pokazać, co się zmieniło, czy uważasz, że twoja książka pokazuje też, że się nic nie zmieniło? Czy też jest jakimś, jakimś kolejnym, jest kolejnym impulsem, który ma pobudzić do myślenia decydentów o tym, że jednak trzeba
1: zainicjować jakąś głębszą zmianę? Przede wszystkim to właściwie może to jest troszeczkę takie idealistyczne myślenie, ale Jednym z głównych moich celów, jeśli chodzi o tę książkę, było właśnie to, żeby obudzić dyskusję na temat bezpieczeństwa na kolei w Polsce, dlatego że wiele się mówi o bezpieczeństwie drogowego, wiele się mówi o bezpieczeństwie pierwszych, wiele się mówi o bezpieczeństwie rowerzystów. natomiast kolej jest uznawana za, za coś, co żyje własnym życiem, to znaczy niby można naciskać, można komentować, można pisać artykuły w gazetach, ale... Później mamy sytuację takie właśnie jak Złocieńcu, to znaczy y, 8 lat po jeszcze przy kocinach, okazuje się, że po raz kolejny te, te same procedury zawiodły i jakby mimo tego, że deklaracje były czynione, to jednak to jednak w dalszym ciągu dochodzi do, do takich sytuacji. I y, właśnie dlatego wydaje mi się, że ta książka, y, jednym z głównych jej celów jest y, to, żeby obudzić taką dyskusję wreszcie o tym, że kolej również należy się, uwaga, również należy się ekspertyza, również należy, należą się działania, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu.
0: I dodam od siebie, że chyba też chodzi o to, że była to niezależna ekspertyza, a nie mieszanie się
1: ciągle w tej samej
0: betoniarce.
1: To jest tak, to jest też fakt. Tutaj y, muszę wyrazić taką swoją osobistą opinię, y, o tym żeśmy, zresztą wcześniej rozmawiali, y, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale około półtora roku temu, czy rok temu, gruchnął taki news, że Komisja Badania Wpadków Kolejowych ma zostać niezależniona od, od rządu i stać się niezależnym organem, który będzie jakby w 100% wolny i będzie mógł samodzielnie dochodzić do tego, co jest przyczyną przypadków kolejowych w Polsce. No toż pół roku temu okazało się, że stało się dokładnie coś odwrotnego to znaczy przeniesiono komisję. Z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I to jakby wydaje mi się, że tylko pogorszy tylko, tylko po sprawę, dlatego że jakby zamiast ją uniezależniać, postanowiono ją, ją jeszcze bardziej wtłoczyć w te ramy polityczno- tego politycznego układu, który, który sprawi, że, że na tej sprawie raczej nie będzie.
0: Ja ze swojej strony tylko dodam, że jest to zmiana czysto formalna, ponieważ Państwa Komisja dla niepadków Kolejowych dalej urzęduje w budynku Ministerstwa Infrastruktury. I tą jakby mało optymistyczną puentą yy, zakończymy tą rozmowę. 25. godzina. Historia katastrofy kolejowej w otłoczeniu z 1980 roku. Autor tej książki, Janasz Misiaszek-Przybyszewski, był dzisiaj moim gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Książka, o której rozmawialiśmy już w ciągu kilku najbliższych dni powinna być w sprzedaży. Zapraszam Was na stronę wydawnictwa. Link znajdziecie oczywiście w opisie odcinka. A na dziś pozostało mi już tylko podziękować patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów dobowych i miesięcznych, a są dopiero Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kazmirowski, Peter Jańcowicz, Jan K., Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Szymon Woźniak, Piotr Achwalski, Borys... Barna Baturek, Grzegorz Szyman-Kynik oraz MJ. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Zapraszam do księgarni i do sklepów internetowych po 25 godzinę. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.